0: n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
0: 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
1: Lundi, vous vous en souvenez, c'était l'incendie qui a ravagé... Pas en totalité, bien sûr, mais en grande partie quand même la cathédrale Notre-Dame de Paris et depuis euh, beaucoup d'analyses, beaucoup de commentateurs réfléchissent à la symbolique de Notre-Dame, euh, ce que ça représente pour la France, ce que ça représente pour le monde, ce que ça représente pour les athées, ce que ça représente pour les pour les chrétiens, ce que ça représente en termes euh, artistiques, ce que ça représente en termes de, de symboles et parmi ces réflexions, ben comme d'habitude, euh, une des plus intéressantes, c'est celle de Christian Riou dans Le Devoir qui a écrit un texte fabuleux, emprunt de poésie qui s'intitule Notre-Dame-la-France Bonjour Christian
0: bon, Bonjour Sophie, vous êtes trop gentille
1: non, je suis pas gentil, je suis vrai. <rire> comme disait, euh, comme disait Sad, je pense. Ou en tout cas, quelqu'un de pas ah, fréquentable comme ça, là.
0: <rire> Alors. Les gens euh, vrais sont pas fréquentables.
1: Ouais, c'est ça, ces gens-là sont oui. pas oui. fréquentables. Alors, euh, Christian, c'est important de réfléchir, euh, justement, à la, à la symbolique de ce que représente Notre-Dame de Paris. Parce que, comme tu le dis dans ton texte, euh, il y avait des catholiques, des juifs, des athées, des agnostiques qui s'inquiétaient et qui étaient euh, même en pleurs, dans certains cas, oui. réunis euh, à travers le monde devant ces, ces images-là. Pourquoi est-ce que Notre-Dame euh, a une telle symbolique, une telle force d'attraction
0: Écoutez, euh, moi, ça m'a frappé, euh, vous savez, lundi, quand, euh, quand on a appris, quand on a vu que des fumées s'élevaient au-dessus du toit de Notre-Dame, ben, je me suis précipité. Euh, bon, j'ai la chance d'avoir une ligne de métro qui me conduit là presque directement. En, en 20 minutes, je peux être là. Et donc, et ce qui m'a frappé, effectivement, c'est de voir les mois que Notre-Dame de Paris créait chez des catholiques, évidemment, ça on s'y attendait, d'ailleurs certains se sont mm -hmm. mis à prier spontanément, chez des athées, hein, qui me disaient, moi je suis athée, mais Notre-Dame de Paris, c'est le cœur de la France, c'est moi, mm -hmm. c'est la France, c'est euh, des juifs, donc des, des gens, des gens, des agnostiques, des gens des gens de partout et donc c'est 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 assez fascinant c'était quelque part on le savait mais vous savez le réaliser puis le toucher c'est 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 toujours différent et donc on a compris là que notre âme de Paris était à la fois euh, je dirais le à la fois le cœur de la France des catholiques mais aussi le cœur d'une identité française qui est liée nécessairement et obligatoirement à l'histoire de la chrétienté on peut être athée on peut être agnostique on peut être tout ce qu'on qu voudra euh, et euh, Fabrice Lequinie l'a dit magnifiquement le soir même. Il avait un spectacle. Il l'a dit le, le soir même. Euh, je ne suis pas chrétien. Vous êtes pas chrétien. On n'est pas chrétien, mais la France est chrétienne. Oui. Ah, tiens, tiens, on a encore, on, on a tout le monde de toutes les religions. De de où, 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 où sans religion on a on a découvert tout à coup qu'effectivement, on avait des racines catholiques même voilà. les juifs se sont dit merde on a des racines catholiques ben c'est oui. drôle parce
1: que voilà. ben c'est ça en fait vous regarderez tu regarderas les images chrétiennes euh, en ligne mais euh, Patrick Bruel était ici en studio oui. euh, à Cube Radio quand il a appris et qu'il a vu en direct euh, les ah, images oui. bon ben, ben lui voilà. est non seulement juif, juif séfarade, mais oui. très oui. c'est ça exactement euh, juif séfarade euh, très fier de son héritage euh, très euh, euh, en très toujours prêt à, à dénoncer l'antisémitisme qui qui, euh, qui règne en France et qui est en, en montée et en, en en croissance et eh ben il était tétanisé complètement devant ces images-là. Donc ça c'est clair que ça va au-delà de la religion mais en même temps, c'est pas une négation de la religion, c'est-à-dire que on peut au-delà des religions, s'inquiéter pour Notre-Dame de Paris, tout en reconnaissant que Notre-Dame de Paris est un profond symbole de chrétienté. Mais là, on arrive à autre chose qui est... Euh la, la, la reconnaissance de ce que c'est l'identité française, c'est quoi? Et c'est intéressant de, 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 de s'y attarder dans le contexte actuel où euh, on a par exemple au Canada un premier ministre, Justin Trudeau, qui dit ben le Canada sera peut-être le premier pays post-national où le mot nationalisme a des connotations de plus en plus négatives. Or là, on découvre quelle est l'identité nationale de la France. Ça ne pouvait voilà. pas arriver à un meilleur moment ah.
0: – Absolument, et Voilà. Voyez, oui, on a, on a toute la pendant pendant, pendant toute l'année, on a des discours -ce euh, sur l'identité, est-ce qu'on est, qu est post-moderne, on a chacun notre identité. Tout à coup, arrive un événement, un événement crucial, fondamental, mmh. et tout le monde, tout le monde, hein, juif, musulman, euh, athées, euh, agnostiques, catholiques, tout le monde se retrouve autour de cet événement-là, et ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a une identité, nationale. Oui. Il y a une vraie identité nationale française. Euh, je, je, ça se serait produit au Québec, je pense qu'il se serait produit la même chose, mais ça prouve qu'effectivement il y a une identité nationale. Les gens nous disent, je, je me souviens très bien, je m'ostinais toujours avec André Pratt à l'époque qui disait <rire> oh, « l'identité nationale, c'est un mythe ». Et je lui répondais toujours « vous savez, c'est un mythe, donc c'est important ». Vous venez de dire que voilà. c'est social, un mythique. mythe ouais. fondamental. Ouais. Et l'identité nationale, ça existe. » Et tout à coup, tout à coup, alors qu'on la critique sans arrêt, alors qu'on la dénigre, qu'on dit que c'est horrible, l'identité nationale, tout à coup, on a vu l'identité nationale, on l'a touché quelque part, et c'était beau à voir, oui. c'était magnifique, tout le monde était ensemble, et tout le monde veut reconstruire absolument rapidement, cette, cette, cette cathédrale. Donc, l'identité nationale, bien, écoutez, ça existe. Mais voilà. <rire> On mais, arrête mais... de nous dire que ça n'existe pas. Et non seulement ça existe, mais c'est une valeur, je pense, dans la société. Ça, ça permet aux gens de vivre ensemble. Et, et, et c'est ça qui est fondamental. Moi, je, je, je vous avoue, le lendemain matin, je suis retourné euh, à Notre-Dame de Paris. Les gens venaient de partout, ils venaient de tous les arrondissements, ils voulaient absolument aller voir notre âme mmh. de Paris. J'ai rencontré une vieille dame de 84 ans, euh, Josette Fouché, qui m'a raconté qu'elle avait vécu toute sa vie à côté de cette cathédrale-là, mmh. et qu'elle était désolée de, de se dire que probablement qu'elle ne verrait pas la cathédrale, la cathédrale rénovée, la cathédrale ouais. reconstruite, mais on sentait que les Français étaient tous ensemble. Et c'est ça, l'identité nationale. C'est des moments magnifiques. C'est des moments extraordinaires. Et c'est beau, l'identité nationale. C'est Évidemment, il y a eu des excès. Évidemment, il y a eu des horreurs aussi. Mais il y a des beautés dans l'identité nationale. Et qu'on arrête, donc, de dénigrer l'identité nationale. C'est On l'a vu, là, on y a touché. Il y a des moments comme ça dans la vie où on, où on y touche. Et... Euh l'incendie neutral de Paris en est un.
1: Mais je te dirais aussi, Christian, bah, par exemple, l'été dernier, moi, j'étais à Paris par hasard. J'étais à Paris au moment où euh, la France a gagné euh, la, la, oui. la Coupe de, de football, euh, de foot, et euh, ben écoute c'était le délire là je veux dire euh, tout le monde Absolument. là de, de peu importe les classes sociales peu importe la couleur de la peau peu importe moi j'étais dans un stade dans un tout petit 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 village de France où avec mon frère on était les deux seuls <rire> enfin on était les deux seuls personnes qui n'étaient pas musulmanes c'est pas plus compliqué que ça là <rire> et, et, non non mais je veux dire c'était juste un hasard comme ça oui, et oui. écoute le, le le tout le monde la main levée la main sur le cœur pour chanter la marseillaise et après, dans les rues de Paris, les gens qui défilaient en hurlant euh, oui. avec le drapeau de la France. Donc, il y a des, des moments dans, dans la vie où on est plus que juste notre petite identité, où on est notre drapeau. Et je pense que oui, c'est ça oui, aussi oui, qui ressort. Mais, mais...
0: Mais vous le dites bien quand vous dites, on est plus que notre petite identité. C'est-à-dire oui. que ça nous oblige à sortir de nous-mêmes. Ça, ça nous permet de, ça nous permet de, de partager des choses. C'est presque des mots chrétiens, mais c'est d'ailleurs des mots chrétiens. Euh, oui. et, et ça nous permet de partager des choses avec, avec des gens qui viennent d'autres pays, d'ailleurs, mais qui communient à la même, à la même identité nationale. C'est ça la beauté, je dirais, quelque part, de, de l'identité nationale. Et il s'avère que d'identité nationale en France, évidemment, à cause de l'histoire, elle oui. est évidemment chrétienne. Elle est évidemment chrétienne. Il y a, il y a euh, 850 ans, euh, la, la, la cathédrale a 850 ans, c'est une histoire. La France a été la fille aînée de l'Église. Oui. Euh, il y a eu des beaux moments, il y en a eu des moins beaux, mais l'histoire, on, on porte, chacun de nous porte euh, sur, sur ses épaules une partie de l'histoire de son, de son pays. Euh, et et l'histoire de la France, évidemment, elle est, elle est chrétienne, comme d'ailleurs... Je, je pense qu'elle est peut-être encore plus l'histoire du Québec, oui. elle est profondément Alors... chrétienne. Et donc, on, on peut, on peut communier à l'identité nationale. On peut être juif, on peut, on peut être agnostique, on peut, on peut être catholique, et communier à une identité nationale qui évidemment est tributaire de l'histoire de la chrétienté, mm -hmm. évidemment.
1: Alors, au Québec, il y a un, un chroniqueur euh, Mario Girard dans la presse qui a dit que euh, cette cette réaction-là que que beaucoup de gens ont eu de ce de d'être touché à ce point-là par la disparition euh, possible d'une cathédrale, le fait que il dit on avait l'impression que tout le monde priait à travers euh, à travers le monde pour euh, pour Notre-Dame. Il dit c'est c'est bien la preuve que la laïcité est un mirage et c'est bien la preuve qu'au Québec on, on en gros hein je je, je schématise mais que au Québec, euh, pour, qu que, de quoi on veut se débarrasser exactement, étant donné que, dans le fond, devant l'incendie de Notre-Dame, on a tous un peu redécouvert notre, notre fibre religieuse. Qu'est-ce que vous répondriez à ce chroniqueur-là?
0: Je, je pense que c'est ne rien comprendre à ce qu'est euh, ce qu l'identité, c'est-à-dire, euh, bien sûr, l'identité chrétienne de la France, pour les catholiques, c'est une question de foi, c'est une question de croyance. Eux, ils participent comme ça, mais pour un athée, l'identité chrétienne de la France, c'est des valeurs, c'est une histoire, c'est des, mmh. des grands moments, c'est... C'est un patrimoine oui, c'est un patrimoine, c'est la beauté, c'est la beauté inscrite euh, euh, dans la pierre, c'est les gargouilles de Notre-Dame, c'est mm -hmm. ça l'identité. Ça peut être la même chose, exactement la même chose. Jean-François Colussimo, qui est un, qui est, un, qui, est un, qui est un théologien, était sur tous les, sur tous les plateaux, mm -hmm. mais il parlait pour tout le monde. Il parle euh, à ce moment-là, il parlait à la fois pour les, pour les catholiques, il parlait à la fois pour les athées et pour, et pour les agnostiques et, et même pour les, pour les juifs. Et donc. Euh, cette identité-là, elle, elle dépasse, quelque part, les, les, croyances, les croyances de chacun. Voilà. Et, et, et l'opposé à la laïcité, c'est quelque part un peu ridicule, parce que, dans le fond... <rire> un peu beaucoup. C'est catholic... beaucoup, parce que, dans le fond, vous l'avez écrit, d'ailleurs, dans, dans le fond, c'est quelque part le, la chrétienté et le catholicisme qui a dit que ce qui appartient à César a appartient à César, etc., vous savez. Donc, donc on peut séparer l'État de de, 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 de la religion, de l'Église. Et la France a toujours été... Mais oui. Toute, toute l'histoire de la France a été une rivalité entre l'État entre et, et Rome. Et, et l'Église, contrairement à notre, à notre histoire à nous, où Rome a toujours été présente, sauf à partir, évidemment, des années 50, de la Révolution tranquille, où là, on s'est détaché, justement, de Rome. Et donc, on peut être à la fois laïque, totalement laïque, mais en même temps, communier complètement, à, à une identité voilà. qui évidemment et celle et celle et celle qui est tributaire de la chrétienté.
1: Voilà. Et de toute façon, les euh, même, je pense, c'est euh, Jemila Benabib sur son compte Twitter qui a sorti une très belle citation de Victor Hugo, donc euh, qui, qui a écrit le roman Notre-Dame, inspiré oui. bien sûr de, de la cathédrale, et euh, et qui disait et qui était profondément croyant et profondément laïque. <rire> comme quoi on fait. peut parfaitement être les deux et évidemment parce que je cherche à la retrouver, je n'y arrive pas parce que je suis nul en informatique et qu'en même moment où je vous parle j'essaie de me connecter sur mon ordinateur mais une, la citation de Victor Hugo c'était quelque chose comme l'église chez elle et l'état chez lui oui. euh, genre chacun oui. dans sa chambre à coucher puis ça va bien aller.
0: Et moi je, je connais des tas de, des tas de, 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 de catholiques en France qui sont, euh, qui sont vraiment des croyants qui vont à la messe, qui pratiquent tout ça mais qui sont totalement laïques qui sont complètement laïques parce que ce sont, des, ce sont des chrétiens, ce sont des catholiques qui ont compris que, quelque part, la religion c'est la religion n'avait pas besoin des instruments de l'État. Elle voilà. pouvait se, se détacher. C'était quelque chose qui allait, qui allait chercher l'individu, qui allait, qui, allait, qui allait rejoindre plus profond que ça, et que, dans le fond, valait mieux être laïque au niveau de l'État et, et, et s'intéresser aux choses les, les choses sérieuses quelque part pour eux en tout cas du moins
1: mais mais mais, mais tu parlais tout à l'heure Christian de ce que c'est l'identité française et que les gens justement ont comme euh, 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 eu un ressaisissement de se dire bon ça y est c'est ça c'est ça la France mais justement oui. ce qui fait partie profondément de l'identité française c'est la laïcité c'est c'est comme inscrit dans leur ADN oui. là c'est alors parfait. ils sont oui. quand, dans les flammes de de, de Notre-Dame la laïcité française est pas partie en feu là est pas, pas est pas, n'est pas affaibli par la disparition de, de Notre-Dame du tout là.
0: Absolument pas. Vous, vous, euh, vous, vous regardiez sur le, le, sur, le, sur le parvis de Notre-Dame la conférence de presse le soir même du, du drame. Vous aviez Emmanuel Macron, euh, Anne Hidalgo. Euh, c'est pas, pas de la c'est pas de la c'est pas, de la de catholique, ça, là. pas Mais non. Pas, pas du tout. Mais vous aviez monseigneur. Euh, bon, qui est de de j'ai me suis Petit, je crois, qui était là. Et donc. Euh, absolument pas au contraire la laïcité c'est ce qui nous permet de vivre ensemble voilà. nous permet de sortir de nos tribus quelque part hein? parce qu'on vit facilement dans des tribus si on a... si on n'a pas ça si on n'a pas la nation si on n'a pas la laïcité qui va avec eh bien on, on va régresser dans nos tribus puis qui, qui est-ce qui va qui va qui va l'emporter après tout ça ben c'est c'est l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire, parce que quand on est dans nos tribus, il ben, y a un gouvernement qui s'installe au-dessus, ça peut s'appeler l'Europe, ça peut s'appeler euh, euh, l'Amérique. Mais voilà, ça peut s'appeler la mondialisation. Il n'y a que les nations pour sortir les gens à la fois de leur tribu et leur permettre aussi de, de résister à, à, à la mondialisation.
1: Oui, très intéressant. Christian, merci beaucoup. Je vais juste terminer euh, avec une citation, que, que, enfin, un internaute anonyme que tu cites dans ton texte oui, de ce matin, oui, dans Le Devoir, oui. qui est magnifique. Écoute, ce oui, n'est pas nous... Un poète qui Oui, tout à fait. Ben Veux-tu <rire> la dire au lieu que ce soit moi
0: ben, il, il a dit c'est ce n'est pas nous qui allons reconstruire Notre-Dame, c'est Notre-Dame qui va nous reconstruire. Ben, je trouve que tout est là. Tout Absolument, est là. Et il
1: faut fait. cette personne-là, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, on, on l'a ou on le salue, parce qu'il oui, ou elle bravo. ou y elle, a tout compris. Merci beaucoup, Christian. Okay. Ben, merci infiniment. Christian, merci beaucoup, au revoir. Christian Rio, correspondant du Devoir à Paris. Après la pause, on discute, on chicane, on chamaille, mais on se réconcilie avec les ravaries de
0: 14 à 15. On n'est pas obligé